0: 好，回到来军时间，又到了每个礼拜四我们的阅读单元啊。那这个今天在阅读单元一开始呢，我们听到这首歌是来自于呢，呃 ，Softy 所演唱的《厌倦厌倦》啊。OK， 好，这段时间，呃，我相信大家对于这个呃美中之间的啊、呃、这个半导体的。科技冷战啊，甚至已经到了有点热战边缘啊，都会非常的关心。那上个礼拜呢，我休假的时候呢，乃金也邀了啊这个郭林祥来稍微聊了一下。不过在这个之前的话呢，我们就已经先约了啊这个金周刊。所以我想说，这个金周刊啊，他们在两个礼拜前吧，做了一个非常完整的报道啊，这个叫做《晶片战争》。经过这两个礼拜，包括我确诊了啊，那这个呃，包括美国，包括台湾啊，还有很多动作、啊、都发生。呃、啊，就像是在昨天，我看各报的头版、头版头条都大幅度的报道，台积电的一百二十亿美金投资在美国的亚利桑那州啊，这个即将要嗯，等于是移机。然后的话呢，这一场十二月份的盛世啊，甚至会邀请到美国总统拜登来出席，所以可以去理解到啊，这个拜登对于这样子一个非常仪式性的啊这个大事呢，有多么的在乎哦，要、啊、想要证明，呃，他们呢，呃，这个对于中国的禁令，似乎呢，真的让美国的科技业呢回流了，或者说有更多的厂商、更多的投资呢来到了美国，但是呢，状况哦、啊，是不是就到此为止呢？那台积电呢，到底是呃？呃，笑眯眯的去美国投资，还是呢被打鸭子啊？这个打着鸭子硬上架，呃，心里面呢蛮苦的啊，这个心里面呢。宝宝心里苦啊，这个只有自己知道到底是怎么回事啊。因为先前的话呢，台积电的总裁魏哲家也曾经呃很难得的，就在前几个礼拜说呃鼓励呃员工去休假，呃好好的跟家人相处啊。所以呢，到底这一波的半导体的晶片大战打到什么样程度了啊？那所以我们在线上呢邀请到的就是呢呃这个呃金周刊的主编呃侯良儒来跟我们好好的聊一聊。良儒早安。早
1: 安，满泉姐，找那个听众朋友，大家找。
0: 嗯 ，OK， 好早啊。那我想呢，呃，除了呃两个礼拜前的这一期呃这个封面故事啦，哦、呃，很精彩之外的话呢，这两个礼拜来当然很多呃更多的讯息可以补充啊，对对对。好，我我觉得这呃这个金周刊上个礼拜一开始的描述就非常非常的呃吸引人，而且也直中了当初的十月七号美国禁令的要害。你描述的是在中国的一群。外籍公司、美商公司的工程师，因为具有美国籍，因此呢，在鉴定一下之后，就被要求留在饭店，不能出门，甚至不能够到中国的厂里面去走动，甚至连电话都不能打
1: ，电话都不能接。
0: 哦，不能接。OK， 可以打不？可以打不能接。OK， 好，就不能接来自于中国客户的电话。哎、欸，我觉得真的是有点对对对对对有点风声鹤唳，怎么都这样子
1: ？就有点一有点像那种戒严的感觉嘛，对不对？嗯、就是那个那个氛围，就是感觉很紧张嘛。哦，嗯、那他们会这么的紧张，整个这么风声鹤唳的状况，当然就是因为这次美国的新的这一次这个半导体的禁令嘛。哦，因为这次的禁令厚达139页，哦，那个包含了、啊嗯、九大原则这样子。那其中一个会让这些这些呃外籍的哈，哦就是、特别是拥有美国籍的这种工程师会这么紧张，就是因为其中一项哈、哦，就是呃美国商务部特别有规定一个，就是呃只要你有美国籍，或者是你拥有这个、呃、美国的永久居留证，就是我们一般认知的绿卡，哦， mm hmm. 你是不得哈、哦、在中国哈、哦、的半导体厂哈、哦，就是支持哈、哦、support 它哈、哦、做开发做生产哈。哦的晶片这样子，嗯，嗯那我们知道，在一个半导体厂里面哈，那他会有很多那种外厂哦，外面进驻的这种它的供应商的工程师哦，比如说半导体厂里面有很多的设备哦 ，OK， 所以就会有很多这种设备商派出来的工程师会驻场在，比如说像台积电里面哦，嗯、对，来帮他做这个机器的安装、机器的维修。这样子，因为那机都非常的贵嘛，我们知道那个艾斯莫尔一台这个那个曝光机动辄几十亿的嘛，吼、嗯，对，嗯、所以这些，所以一个半导体厂它的运作、哦，除了在公司本身的人之外，其实还包括这些非常大量的吼、哦，来自于外面厂商进驻的这样的工程师。OK， 那这次美国商务部就使出了这一招嘛，吼，就是说，呃，只要你是拥有这个美国籍，哦，或是你有永久居留证，哦，只要只要你是这样的人。你就不可以在这个呃中国的半导体厂里面工作，所以说像这样的这种美国的这种设备商哈、哦、派出去哦，比如说像呃中国的一些晶圆代工厂的一些工程师哈、哦，他们就必须要撤出，他们就不能进去，嗯、哦，这会严重的影响到一个半导体厂、一个晶圆代工厂它的运作。這
0: 個、嗯，哎、欸，所以，嗯，在你的描述里面听起来，这个禁令当初下的时候呢，很多半导体的呃公司的股价就已经跌到跌到很吓人了。那像在台湾的话呢，是过几天之后，然后因为是国庆假日的关系啊、呃，所以呢才补跌嘛。像台积电一口气一天就不跌了百分之八几兆哦、呃、几兆的元。<對>但是在你的描述当中，当下基本上一个工厂就会瘫痪呢。所以后来这个状态就没有解除吗？嗯、就一路的从那一天开始，十月七号开始，然后从此原本有任何的订单的、有任何合约的，然后美国的公司也好，或者说呢，中国的厂里面有任何的外籍的呃工程师，或者说有呃华裔美籍的工程师，就不能履约啦？这样没有违约的问题吗？
1: 因为所有的美商都,都非常的法尊嘛，他、哦、非常的守法嘛，哦、<對>所以他必须要去 follow 政府的这个法令嘛。但是，但是还会有一些例外的状况嘛，因为他他害的员工，他不一定都是美国籍的嘛，哦 oh, 也有一些是 <okay. S 1> 可能是中国籍的、哦，也有一些可能是这个，也许是我们台湾籍的这样子，嗯嗯、对那。那但是这个就是你的人力就会就会有折损了嘛、哦，你本来派十个人进去，<是>那可能变成打七折、打六折这样子嗯，
0: 嗯对。
1: 对对，那这个是其实是我们说的这个主人流的第一个影响的层次。嗯哼，那其实还有第二个层次，我想再、嗯、再来补充一下哈。对，就是说呃，这两也不说这两年哈，都就是从大概从二零。1415年那个时候，中国大陆提出这个“中国制造2025开始，他们非常大力的发展他们的半导体产业嘛。他们也也寄出了哈这个所谓的大基金，这个大基金也到了两期，就开始投资很多的这个各种半导体的上中下游的公司这样子。哦，那所以过去这几年，其实中国中国大陆的这个半导体产业其实算是。呃，蛮热的，蛮火的、哦，好像就在风口上的产业吧，哦，可以这样讲。那其实这里面，呃，他们非常仰仗的人才的部分，就是呃所谓的海归派，嗯、哦，就是他们过去可能是在美国念书，他当然是出生在中国大陆的人嘛，<对>然后后来去了美国念书，然后在美国的半导体公司工作 ，OK 那。那那这几年当然是因为哦。呃整个中国的政策的关系、哦，有补助的关系，所以他回去哦创业哦创立了创立了、呃、不管是他是做 IC 设计的、哦、不管他是做这个半导体材料、半导体设备的公司、哦，甚至像是那个软体、哦、EDA Tool 的重要这样的软体的公司这样子、哦、所以这几年中国的棒导体产业的发展其实非常仰仗的所谓的这个海归派、嗯哦。那我们知道海归派蛮多是从美国回来的嘛，哦啊、那他甚至有一些是搞不好已是有美国籍的、哦、甚至、呃、或者是有绿卡。这些人他就要面临一个状况，嗯、就是说他要二选一哦，他、嗯、要持续的拥有美国籍，还是他放弃美国籍？就整个人哈全心全意的在中国大陆发展他的事业。嗯，那这个这个其实会被被视为是非常非常狠的招，杀手锏。这嗯对，杀、嗯、手锏对。这次我们有专访这个利基店的董事长黄崇仁，嗯、他直接讲他说他认为哦，这些海归派哦。大概 90% 之都不会放弃美国籍的哦，因为首先他可能可能他的家庭，<笑>嗯、可能他他太太他的小孩都还在美国，嗯、而且拥有美国籍还是一个比较活牌吧，就是你可能还是有机会得到一个相对比较自由的生活环境吧，对。所以他，他他认为这个也会非常的、非常的影响整个中国半导体产业的发展，这样
0: 子。嗯 ，OK， 好，所以等于是美国呃十月七号的那个鉴定，逼的这一些当初呃出国去念书，然后拥有非常的高学历，然后拥有令人艳羡的绿卡生活的这些中国人，就是我们刚刚讲到的呃华医美籍啊这些人，可能被迫的必须要选边站。嗯、那关键也当然在于说呢，因为中国大陆跟台湾不一样啊，他们不承认双重双重国籍，他们必须要、啊、就单一的国籍。逻辑而已。OK， 好，所以呢，我们刚才从十月七号的那个场景啊，来开始描述起。那这个禁令到底杀伤力真的就让这个中国大陆半导体的呃产业因此倒退好几年吗？那他们现在呢，是不是有任何的可以呃转进哦、呃？还是说呢，怎么样子啊、呃，这个重新用用自立自强的方式站起来的能力呢？啊、呃，因为呢，这个习近平也在二十大的时候特别讲到说，未来的创新啦、研发啦、自立自强啦，将会是呢，呃。中国接下来要做的事情啊，那这本到底几率有多大？那美中之间的战争要打多久？台湾接下来，当时我们要另外关心的一个焦点啊，这个夹缝中如何生存？休息了，马上回来
1: 。I like 103
0: 好，回到蓝讯时间，继续和线上啊，我们也是呃、啊、电话联系，也是视讯啊，邀请到了《金周刊》的主编侯良如啊来谈呃这一次啊这个相关的晶片战争啊这样的一个话题。那事实上呢，呃，这次杀伤力之所以会大，还包括了说呢，呃，看得出来美方的决心啊，呃，不只是这一波而已啊。事实上呢，一连下来，其实美国已经出了非常多的招。从川普开始，事实上就已经开始呃注意到这件事情了啦。刚才梁如有特别讲到啊，这个嗯。习近平敲锣打鼓的“二零二五中国制造”这件事情，确实是有点惊动了美国啊。就是美呃，中国大陆自己的内部也曾经有讨论过，就是说，如果你采取的是一个邓小平式的啊，这个安安静静的呃自己的快速的崛起是一件事情，但是如果说你像习近平式的敲锣打鼓啊，又是另外一件事情。那到底对于中国大陆来说，这个政策啊是好是坏？但不论如何啊，已经发生了，而且现在看起来，呃，美国。是已经惊觉到，而且呢，嗯，我看是打定主意啊，不让中国呢，呃，有任何机会去超越，甚至呢，现在就希望把它打回啊，这个当初像日本一样啊，就打到呢趴在地上啊。好，所以梁如帮我们介绍一下呢，到底就是过去做了什么，接下来可能你们预判还会做什么
1: ？OK， 这一次大家之所以这么震惊，这么这么这么的 shock， 啊，主要就是因为这是美国它的它的攻击范围跟以前是不一样的，它过去是比较针对单一公司。那这是大家会认为它是全方面的攻击整个整个中国的半导体产业哦。那刚刚我讲哦，其实晶这波其实这样这这个晶片战争，美中的这个晶片战争，其实现在不是最新的，就是应该说现在是最新的，可是它不是现在才开始。嗯，它其实大概有四波哈。嗯、第一波大概是从二零一九年五月那个时候哦，那个时候美当时还是川普当总统，当美国总统，那时候那时候美国在干嘛？那时候，美国针对华为下禁令，嗯，针对华为还有他的他的公司下面一家 IC 设计公司叫做海思，下了一个禁令嘛，哈、哦，就是禁止大家去供货给他。那所以，像我们台积电那个时候就不能供货给海思，不能供货给华为，哦。那第二波大概是二零二零年底的时候，那个时候，呃，美国是针对哦这个呃中国最大的晶圆代工厂哦，叫做中芯中芯国际，好、哦。嗯这个是第二波，那我们看到第一波、和第二波，其实它都是比较针对单一企业嘛，就像刚刚讲的。Okay. 那第三波其实就是今年八月的时候，那时候美国它的战法就开始慢慢的改变哦，就是呃，他那时候开始宣布说哦，禁止美国两大晶片公司哦，超微哦，这个跟辉达总共四款的最高阶的这运算晶片哦，禁止输出去中国这样子哦。嗯、对，那我们可以看到，它就开始说，哎、欸，其实其实就有点针对。呃、中国大陆整个高阶运算的这个系统，他们开始开始禁止的嘛。嗯、OK， 第四波其实就是我们这次谈的哦，十月七号的这一次哦，最新的禁令这样子哦。那这一次就是它就直接直接就表明了嘛，哈、哦，就是包括一些生产先进制程的设备，
0: 设备那晶片
1: ，它全部都禁止。哦、嗯，对，那它是有规定嘛，哦，这个十六奈米以下的逻辑晶片哦，十八纳米哦。以下的这样的一个呃低润哦，还有还有一百二十八层以上的 Nephresh 哦、啊，只要是生产这三种晶片的设备、啊、都禁止输出去中国，禁止卖给中国的半导体厂哦、啊，这样子。对，那包括像刚刚讲到的那个主人流，其实也是啦啊，因为刚刚提到所有的半导体公司，它它里面都有这样的人才在里面、嗯嗯、所以我们可以看到、啊、就是过去是针对单点，那现在是从点到面，整个放大。嗯、哦，开始对于整个中国半导的的产业做一个攻击，这样子。嗯
0: ，了解。OK， 好，所以等于是过去从呃不，而且不只是单点，过去是针对中国的企业，现在的话呢，全面性到最后连美国自己的企业呢，他们都禁止哦、呃。所以呢，包而且禁止的范围呢，我们刚刚也讲到了，可能除除了从公司之外，到了整个的晶片本身，到了这个呃原呃技术哦、呃，到了整个的设备，甚至连人流都限制。所以这个关键点在于说，这一次的动做变得也伤自己更严重，对不对？因为自己的很多的呃公司，像是 A M D 啊、呃，这个不管是这个什么辉达啦，不管是 A M D 等等啊、呃，他们都被呃。受到很大的影响，像我所了解到的，前几个礼拜啊，这个 Lisa 叔还特别来台湾了解一下到底状况怎么样啊？他的订单呃，目前如果说呃不卖给中国大陆的话呢，那转单到台湾来，一切都安心吗？呃，一切都都如常吗？等等啊，好，所以呢，到底美国想要把这个中国的半导体打到什么程度啊？他的目标到底是什么？真的只是 AI 这个问题吗？还是说呢，就像你们的报道当中说的，其实呢，背后想象。的是包括 AI 或超级电脑可能运用到的军事以及情报的相关用途，我们休息了呢，再回来继续聊。What?
1: What?
0: 好，回到蓝轩时间，继续和线上邀请到了金周刊》的主编呃侯良如呃来谈这一次的呃他们的封面故事哦、呃、前两期啊、呃，这个是晶片战争。那事实上，这样子一个战争呢，继续的延烧啊、呃，所以我们要问的是哦、呃，这个他的终极目标到底是什么啊、呃？美国的终极目标是什么？重点在于说，他达得到吗？是不是这一次一打真的就让他给打垮了呢？
1: 大家会想说，美国到底是要干嘛哦？是在单纯是一种产业上的中美在产业上的竞争吗？还是还是背后有其他的目的？那那那那，那那那其实这是我们采访的专家学者，包括业界人士，那他们都并都不认为问题有这么的单纯哦。那他们的定调现在其实就是一个新冷战嘛哦。那。过去的旧冷战时期是美苏之间嘛，哦，可可以可以看到那时候他们都是相互的竞争嘛，哦，就是、嗯、比上太空，
0: 没错，啊、以太空为战场，没错没
1: 错，其实这就是冷战的基调。那现在这一波呃，中美的新冷战其实也是。那我们可以看到，嗯、现在一颗芯片它可以决定的事情，它影响的事情实在太多了哈、哦。比如说我们这呃这个乌俄战争哈、哦，那国际全面哦这这。这这这个半年下来，全面对于这个俄罗斯做制裁嘛吼、哦，所以包括俄罗斯他晶片还拿不到嘛吼、哦，所以他的这个飞弹没办法做，变得说他要去跟伊朗，变得要去跟北韩去买飞弹吼、哦，所以这个晶片的影响其实是非常的大的吼、哦。那我们这次有做了一张这样的图解吼，嗯，就是可以，但是浅显易懂嘛吼、哦，就可以让大家知道，就是说，哎，进这一些设备生产出来的晶片，它可以用来做什么吼、哦。那这次他进的是一些先进制成制造先进制成晶片的这样的一个设备嘛？吼、哦，那先进制成的晶片可以用来干嘛呢？那这是美国也很明白的，他要进的是超级电脑。他在那一份的净利期也讲，主要进超级电脑。那超级电脑是用来干嘛的？那超级电脑当然是用来做 AI 的运算嘛？吼、哦，嗯、大家对于 AI 运算可能会一时会想到就是那种什么什么让脸书说台语呀、啊，还是什么？你用手机在那边讲然后他就他就自跑出来。那我跟大家讲，不只是这样、喔、，AI 可以应用,應用的范围非常的广哈、喔，包括军事
0: ，嗯哼，所以像这是我们
1: 在乌俄战争看到的，比如说包括飞弹的控制，甚至无人机，这些其实背后都有非常强大的算力去计算。大家想哦、喔，那个一个飞弹从敌国这样打过来，我们这边要要另外一个飞弹要去拦截它，嗯，那个是非常短的时间内算出整个它这个弹道的轨轨迹，然后我们才能决定说我们要用什么样的。呃，角度去做拦截这样子哦，那个系统防御法，嗯、那背后仰仗的就是这样的一个高阶的算力，它就可以归纳到这样的一个晶片这样子。哦、嗯,嗯 O、OK, K， 控制飞弹啊，啊,啊,啊无人机啊，那可以那可以干嘛？那、啊、当然就变成一个这个哦，国防跟科技的超级强国嘛。哦、嗯，对。那美国目的是要干嘛？美国目的很简单，它就是它就是要跟中国做一个这种冷战上面的竞争，它要在它的科技上。他的军事实力上继续保持领先，他借由晶片，但是这个新时代的战略资源，去压抑整个中国国力的发展，在前一个冷战时期，全球重要的战略资源，就是叫石油嘛，嗯、那现在、呃，大家都普遍认为嘛，好像刚刚李娟姐一开始也提到嘛，吼，这个为什么台积电要去美国建厂，就是基本上就是背后当然是有美国的影子在嘛，因为美国现在比方说美国啊，其实全球各国现在已经把晶片这个东西视为一个重要的战略资源那战略资源，你把它放在国外嘛？当然不会嘛。你当然会希望你可以就近拥有嘛。所以包括像美国，包括欧洲，过去这一年都提出了他们各自的晶片法案嘛，要去呃，让他们的这个国家里面可以有这样的。呃、半导体厂，特别是先进制程的晶片的制造商，可以在这边呃土生土长出来，可以在这边做在地的生产这样子。
0: 嗯嗯 ，OK， 好。所以听这个梁如说，就不管是打飞弹，或者说呢拦截飞弹，其实都需要用到晶片背后的这个呃超级电脑的强力运算啊。所以呢，你可以理解到这个晶片它的战略的重要性啊。但是好，那我们非常清楚，美国它目前其实我们就是如果说把时间倒带到,到呃一九七八零年代的话啊。那个其实，美国把日本当做一个非常重要的一个呃地缘政治的假想敌的时候，你就可以知道说，他当初用了什么样的广场协议等等啊，把日本的这个经济打趴。所以你可以很理解到，现在的中国是取日本而代之哦，在。美国啊、哦，心目中的这样一个战略地位，但关键在于，呃，日本虽然看起来确实啊、哦，呃，是趴了这个二三十年啊、哦，但中国呢，中国它可以，我弟说对美国来说，它就这样的一个称心如意嘛。这个中国它一定不可能让美国得逞啊、哦。那当中的话呢，它能够呃补救多少，然后它自己本身又会受损多少？你们分析， <Okay. S 1> 嗯。哦，目前为
1: 止，吼、哦，美国的战略非常清楚嘛，它就去卡。中国半导体产业他们在先进制程上面的发展，这是一种晶片嘛？那相对另外一边叫做成熟制
0: 程成熟制程，嗯，对
1: 。那所有的专家都提出了共同的结论嘛？那未来中国非常积极地在把他们的资源他们各式各样的人力呀、啊，然后金钱啊，投注在成熟制程的发展上面，还有包括他们呃这两年哦一是提出来的这样子一个叫做第三代的半导体的发展，嗯哼。那接下来他们就是往成熟制程这边去，这边去做。它可
0: 以替代吗？成熟制程，啊、我看到有一种说法，就是说你，你你一个一个先进制程的晶片做不到，那我就用好几个成熟制程的晶片来取代它，是可以这样的取代吗？刚
1: 刚我们提到一家公司嘛，叫做中芯国际嘛，哈，中国最大的晶元代工厂嘛，哈、嗯。那他的执行长哈，就是过去我们过去带过我们台积电的，叫做梁孟松嘛，哈<是>。在今年上半年的时候。那他们已经被发现了。其实他们中芯国际在去年，他已经量产，已经生产出来七纳米的晶片。哦，这个也是先进制程。嗯嗯。那我们刚刚讲哦，这个中芯国际它其实是在第二波，第二波的这个晶片站，它就被打到了哈。嗯。也就是说，在那个时候，它其实它其实就拿不到所谓先进制成的这样子的的设备了嘛吼。嗯。那它可以做出七纳米的晶片。对啊。做得出来哦。做得出来。Okay. 做出来的，对，但是可能呃，包括成本它会相对的高了，那良率也会相对的低了，哦。可是他们就是不管，他们就是等于是用大炼钢式的精神，哦，就是还是把它做出来。哦、
0: 嗯嗯 ，OK。那所以你们看，就是说这个对于这个中国大陆的影响，大概会有多少年，或者说就此这部分的距离就已经是拉到美国所期待的安全距离了
1: 。就美国来说，当然就是希望你中国落后越久越好嘛，吼、嗯。我们这是有采访那个立奇电的董事长黄崇仁嘛？他这样看，他觉得，呃，这一波再这样打这样子打下去之后，吼、哦，这个中美之间的半导体的那个实力的差距可能又在拉拉大到十年了，这样子
0: 。哦、嗯<哼>，对
1: 。但是这个是就表面上啦，吼、哦，因为因为其实还是有很多台面下的方式，吼、哦，可以去采购这种先进制程的晶片或是设备。哦，嗯、<哼>那接下来就是看真的可以挡得住嘛，吼、哦，因为。这毕竟还是个商业的世界然哈、哦，那沙头的生意哦，只要有利润高，就是还是会有人做嘛哈、哦。但是这是是非常明白，是说假设。所以你的意思是
0: 说，<国>可能不是用美国管得到的这个方式，比方说成立子公司，或者是说用别的呃形式的方式，别的管道来来进行
1: 。没错，就好像我们之前讲到什么那个洗产地的的的,的这样的手法嘛，哦，嗯、你可能是在嗯在别的公司，然后。把把你的产品运过去，然后再做生产，然后再出口。对，嗯、那一样可以用样的方式啊，就是在第三地成立的公司，然后买设备或买晶片，然后再、嗯、再把它呃，往往中国回运这样子，这个都还是有可能。嗯
0: 嗯 ，OK， 好，所以呢，这是属于这个美中哦、呃，这个晶片战到底呢？每次这呃，美国这样的一波又一波，总共到目前为止计算是四波的哦、呃，这个晶片的禁令对于中国的影响到底会有多大？目的又是什么啊？好，那这个过程当中呢，其实受影响很大的一个就是台湾了。台湾跟南韩都会受到一些影响啊。那到底彼此之间，而且台湾跟南韩呢，又是呃，这个在代工过程当中的一个非常呃强强力的啊、呃、这个竞争者啊，我们的我们是一个竞争的。呃，对象，那所以呢，对我们来说的话呢，到底谁的影响大，然后的影响的结果又会怎么样？我们休息会呢，回来谈这一部分。好，回到蓝讯时间，继续和线上邀请到的金都刊的主编啊、呃、侯良如来谈、哦、有关于呢这一次的美中之间的晶片大战啊。那我想这个部分当然大家都看得到了啊，这个美国是下定了决心，而且呢事实上对于中国大陆的伤害啊，事实上确实是造成的。那只是说我们刚刚过程讲到啊，这个美国呃中国大陆会怎么样子的因影，会不会怎么样的卧薪藏胆哦、啊，或者怎么样的另辟蹊径，那就另外一回事啊。好，那这个对台湾来说的话呢，会怎么发展？我们知道台积电啊，这个一开始的话呢。当场了啊！这个在那几天哇、啊，这股价就等于是被打趴了啊。呃，整个的呃蒸发掉，我甚至看过这个形容，一天里面蒸发掉一个联发科的呃这个资本啊，对不对？所以呢，目前看起来的话呢，但是台积电都对外说他们没问题啊，这个撑撑得住，撑得住啊。尤其是呢，美国锁定的是先进制程，那 OK， 但是对台湾来说、啊，当然有很多成熟制程的工厂因为。因此，呃的的企业因此而收到转单效应，这还不错。但问题，台积电本身就在做先进制程的、啊。我看到你们的报道当中讲到说，大概评估起来说，哦、呃，大概受到的影响只有百分之二到只有百分之七，这么少吗
1: ？对，这个是法人机构的预估啦。嗯、哦，对。但是我们可以看到，对于台积电的股价还有市值的影响，是超过这个这个减幅的嘛？嗯、哦。那这是一个氛围。我要讲一个事情，就是说，呃。这个晶片这个东西，它是会不断的进步的。好、哦，那现在美国是针对某一个算力的晶片去做禁止，哈、哦，这样算力的晶片，它可能就是真的是用台积电非常非常先进制程的的产线去做嘛，哈、哦，那那个对你收影响，可能就是刚刚讲到二到七趴了。可是三年后，我们知道摩尔定律啊，我们知道这个晶片的、啊、看起来哦很很厉害，算力很厉害的晶片，可能三年后它它其实就没有这么厉害，就很还好了。嗯，对它。就就会被更多人使用，被更多人买得起吼、哦。那到时候这是这样，这样对台积电影响其实就会就会更大。对，所以大家是比较是看未来啦、
0: 啊。嗯，所以你一说当美国禁止十六至十六奈米以下，可能过了一段时间之后，就十六奈米根本就已经不叫做呃以上，可能就已经不叫做所谓的先进制程了，可能就已经叫做成熟制程了。那会在不断的进展、
1: 哎。对，会不断的进展，会不断进展。对，因为刚刚刚刚讲到那个呃什么十六奈米的路。格罗奇晶片啊，十八纳米的 DRAM 啊，那个是进设备啦。吼、嗯。那对于它的影响哦，是比如说像帮辉达吼，跟帮 N NVD 啊， n IA, 帮 AMD 做的吼，某一些的这种最高阶的晶片吼，这些是不能被卖去中国的哦。还有就是，呃，他有一些那个呃，中国的这种 IC 设计公司的客户，只要这些客户他是呃，他的产品可能会用在超级电脑上，他也没办法做。嗯、哦，对台积电目前直接的影响是这一块
0: 。嗯哼，嗯哼 ，OK， 好。那对台积电的影响来说的话，你说，呃，这一块目前看起来可能几年之后才会被超越，可能几年之后会比较明显。对不对？那 OK， 这是一件事情。那再一件事情就是说，嗯、那然后呃，接下来现在台积电到美国去设厂，这部分是美国真正想要的。设一个厂够吗？那这样的厂设下去之后，呃，对于其他的哦、呃、台湾的厂商来说，是不是有任何的其他的效应呢
1: ？呃，设一个厂当然不够啦。哦。那那之前听到了听到了很多外电的消息，他可
0: 能干脆希望台积电整个搬到美国去最好吧。是不是？<笑>呃
1: 呃，对对,对也许也许是这样没有做。对对。其实美美国就是很明很明白啦，然、哦、后就是想把台积电拉过去嘛，希望他从一个火车头的角色哦，去带动整个美国的呃半导体产业的再复苏嘛。哦，因为呃去年美国有出具了一个这样的一个供应链调查报告嘛，你面就点出一个事情，他说整个美国没有任何先进制程的的的半导体的工厂嘛。哦、嗯，那嗯他们就就觉得是有很大的危机感、啊，然、哦、后。所以才拉我们台积电过去嘛，那那大家知道，一个先进制程的半导体厂，它靠的不只是一家公司嘛，刚刚讲到的高，它有周边各个各个不同的材料商、设备商这样的供应商、这样的供应链嘛，哦，那美国想的就是这件事情，哦，把台积电这个最大火车头拉过去。然后看能不能把整个、哦、产业链哦，在那边哦，做一个重新的一个再繁荣、再复苏这样子
0: 。嗯嗯，就是您了解到的台积电目前的因应运策略到底是什么？是甚,甚至我们的国家，我们的国家包括我们的基地部长，在过去这段时间也到过美国去。显然呢，大家大家谈到了不少，也跟这个半导体，甚至那个时候呢，呃，美国的众议院的议长裴洛西来到台湾吃午饭的时候，大家记不记得？也还是找了台积电的这个张忠谋哦，这个荣誉董上去。所以我的意思就是说，这个部分确实。其实打中国是第一步，他们要壮大自己，美国要壮大自己是第二步。那美国壮大自己的话呢？目前靠自己其实要花很长的时间，所以台积电一定是一个他们最主要的伙伴，跟他们的一个最主要的助力。所以对台积电来说。他们有多大的压力？对台湾来说，这个护国神山还可以护台湾吗？还是他们希望把台积电，就是某个程度，我们的护国神山会被因为美国的自己的战略利益而被掏空呢？我想这是大家应该要关心的事情才对啊。
1: 没错，就是我们这几讲呢会讲护国神山嘛，我们会讲细盾嘛。对，那这些事情是建立在什么什么基础上面的？建立在这些。很先进制成的晶片哦，可能全球百分之八十哦，甚至九十都要靠台湾来生产。是、哦、这就是所谓的一个不可动摇的地位嘛。嗯，但是这件事情在地缘政治的冲突之下，在这两年疫情，然后大家把晶片视为一个重要的战略资源的这样的国际各个政府的思考之下，然后开始祭出所谓的晶片法案。开始吼，就是呃，包括像美国拉台积电过去，然后欧洲其实也有在拉，然后包括日本也有嘛吼，就开始分散了。过去是高度集中在台湾建立了所謂的所谓的细盾，那未来吼，假设美国的吼这边起来了，甚至欧洲这边也起来了，过去全球在这种最高阶晶片高度仰赖台湾的状况，其实就会慢慢的被划分掉。嗯哼，这个所谓细盾的影响的细的坚固性吼。齁这个无坚不摧的这个坚固性呢、啊，它就会慢慢的被慢慢的稀释了哈。嗯，所以觉得这件事情其实我们是要是要从这个方面去思考了哈。对，嗯
0: 嗯 ，OK， 好，那你怎么看这个刘德英？呃，打算要去率队到美国去，这也是一场演给美国看的戏吧？是是不是？那这个魏哲家要大家去休假又是怎么一回事呢？
1: OK， 我、呃、先讲位置，再要讲到休假这个事啦。那那这个休假，大家可能會想说，这跟我们这次的主题，这个美国这个半导体禁令有没有关系？那个其实比较没有直接的关系啦齁
0: 。吼。哦，<那>你这样觉得，嗯
1: 。哦，对，休假或者一些半导体厂他们下调资本支出啊，这一些主要是跟这一波消费性电子的哦、喔、整个 slow down 哦、喔、进入到一个负循环有比较大的关系啦，吼、喔。那另外刚刚讲到了哈，就说英豪就是可能会率队去美国因为他们那个厂盖的差不多，要开始进设备嘛好像要办一个典礼干嘛的。嗯，对那。那你要说这个配合演出，这个这个也可以这样去这样去讲啦哈。嗯<呵>，对。那因为美美国呃，它可以影响到我们台湾我们台湾的半导体产业实在是太多了啦哈。嗯，对，就是我们的很多的技术，我们的很多的设备，我们的很多的人才，其实很多都是来自于美国啦。哦、嗯，所以。当美国有提出这样的要求，希望你可以过去建厂，那其实我们跟他们你说要协商，那个筹码其实是并不多的。嗯，他拥有太度。嗯、哦，那我们刚,刚一开始谈的是美国怎么对中国嘛？哦，透过进设备、进人流，对啊，那我们台湾厂商他也会想到这件事情啊，嗯，他也会知道我们在些设备上、在人才上其实非常依赖美国的啊。嗯，对啊，那。我们骄傲的台积电，我们最骄傲的台积电哈，他的创办人张忠谋，他其实也是美国人啊。然后我们台积电的这些这些设备，所以你的意思是说，
0: 如果他真的要，如果我们不从，他也可以进，是这个意思？这个我们讲，啊、幸好我们可以同同意双重国籍，<笑>是这个意思啊。<笑>好，我们休息了再回来继续聊。好，回到蓝轩时间，继续和线上邀请到的《基周刊》的主编侯良如哦、啊、来谈呢美中之间的晶片大战。现在聊到的是呢，台湾在这个夹缝中啊，到底呃该怎么办？呃 ，OK， 我们刚刚讲到，目前美国对于台湾到底会怎么做，会有多大的要求？台湾真的会被担心？因为我所了解到的是，现在不少的台场，短期，我们刚刚就讲到了有转单效应，最早是来自于成熟制程。好，但是接下来确实是有很大的压力，就是如果接下来美中的战就继续打的话，那么很多的美国厂商也会觉得，第一个，台海也会不会有危险，台湾本身会有战争风险？如果说放在中国不保险，放在台湾安全吗？这是第一个问题。第二个问题就是说，那如果这样的话，是不是台湾不管如何，不管是因为地缘政治的关系，不管因为因为战争的风险，都应该要去分散产地？那如如果这样的话呢，大部分的厂商离开台湾的时候，那么。呃，护国神山还在吗？细盾这个盾还在吗
1: ？OK， 主要想跟大家聊一个事情，就是说，呃，过去的是一个全球化非常蓬勃的时代，吼、哦，就是各国各司其职嘛，吼、哦，比如说美国有最优秀的人才，他们去发展软体，吼、哦，然后去设计晶片，然后但是但是，但是比如说晶片的制造，吼、哦，这边就是交由台湾，吼、哦，所以我们台湾在这边搞得非常的强，我们有一个台积电，吼、哦，我们有了一个这样的细盾。哦，那再来包括像一些电子产品，有、哦、下游电子产品的生产组装这边哦，过去这个一二十年大概就是在中国大陆嘛哦，所以它变成了一个的、呃、世界工厂嘛哦，嗯、所以呃，过去这一个三十年的这个全球化的时代，它其实是它其实高度的呃分工，那高度的呃高度的中心化，那现在这一波的这个中美的新冷战，其实让这样子的一个全球化的时代就过去了哈。哦现在是一个后全球化时代，那后全球化时代会出现一个什么样的样貌？就是过去的高度中心化，它会变成一个去中心化，会变成分散化。嗯、所以就是为什么你会看到，包括像美国要台积电去那边做半导体厂，包括欧洲也提出镜片法案，他们也要做半导体厂，大家都在搞自己的制造。哦，就是已经不像以前的全部都是哦、呃，觉得说啊，我就在一个生产效率最高。嗯
0: ，几乎就是以这一、哦、我们这一条。这一代啊，为最主要的核心跟中心就是了，嗯，没
1: 错。那所以这对于我们台商的影响跟思维的冲撞是什么？其实就是以前我们会觉得啊，我们就在某个地方做，把它规模做到最大，成本把它压到最低就好了。那我这个时代恐怕已经过去了吼、哦。那未来你要可以去做到美国客户的生意、欧洲客户的生意，就可能要有准备要去那边，在美国或是欧洲有一些生产线，吼、哦。嗯你要去在那边设公司、设工厂哦。呃，过去我们仰仗的台湾接单、中国生产这样的模式，可能你要把它放下了哦。那你可能接下来就是要走到美国、走到欧洲哦，是到东南亚哦，去各地去做布局哦。我们要干一个更为、更加全球化的布局然后、哦、对。所以我们刚刚讲说，过去三十年是一个全球化极盛的年代哦，可是。你要说我们台上有很全球化吗？其实我是觉得还好啦，因为大部分我们台上都去了中国大陆嘛。嗯嗯<哼>，其实我们的全球化是比较那个面向其实是比较窄的，就面向
0: 中国市场、<那>面向中国工厂的。嗯
1: ，对对。那未来真的就是要走向世界啦。如果你是做工厂的人，那你可能就是要去，真的是要去避检更多的国家哦、喔，去做生产、去做工厂。一个我们说的后全球化，一个新冷战时代。呃，这样子的一个，我们要在这个夹缝中求生存的一个方式，这样
0: 子就不得不的一个新战略就是了
1: 。对，因为你台积电都这样啦、啊，嗯、
0: 对啊
1: ，嗯嗯，裴洛西来嘛，张那个裴洛西来中午就是吃中饭嘛，张忠伟被受邀嘛，张忠伟当面、呃、去那个时候暴宰就当面就跟裴洛西讲啊，就是他不认为在美国生产半导体是 work 的、啊，他觉得成本是非常的高啦，嗯、所以你这样老前辈其实都都点出了。这样的方式其实是不利于整个半导体的生产，包括成本上面的。但是美国它就是要这样做啊，因为这个就是它、嗯、考量，就是它国家利益啊。对啊，就它的竞
0: 争问题。嗯，对它考量是现
1: 在的这样的一个一个冷战的一个对抗的氛围啊。對
0: 嗯嗯，即便这样子的一个呃战略，对它自己本身的美国企业也会因此而受伤，甚至全球的科技发展呃也会因此而速度放慢。但是对于目前看起来，似乎美中这个科技的大战啊，这个一路的往前奔，并不会那么快的停下来，跟那么快的回头。OK， 好，非常谢谢呢，这个侯良儒啊、哦，这个就我们的访问谈这个呃，金都看晶片战争，谢谢喽，谢谢，谢谢 ，OK， 好，谢谢拜拜。